0: Estás entrando a la zona deportiva de los jefes. La mesa más polémica de la radio en español. Aquí, Aquí donde se generan los comentarios que después serán noticia. Prepárate, porque ya empiezan los jefes.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a los jefes. Soy el Brujo Morales. Aquí nos encontramos el rey Juan Carlos Gabriel, Diego Farrell. Hoy esta es la voz del Brujo. Bienvenido.
0: Editorial del Brujo Morales
1: ¿Cómo siguen ardidos los asquerosos antiamericanistas? Diría el rey Juan Carlos, los cerdos del micrófono. Siguen ardidos porque con reglamento, con reglamento y válidamente el América clasificó. Pero esa es la ardidez, esa es la envidia, porque no soportan que el América sea el equipo más ganador de Liga, más ganador de Copa y más ganador de la CONCACAF. Yo revisaba el otro día un programa de 1991 llamado Controvertido que dirigía Juan Dosal con el profesor Edgardo Codesal y estaba Sharik Berman, e invitan al ingeniero José Luis Madrid y a José Ramón Fernández en donde ahí acepta la gente de mi edición es que el aparato de promoción que trae América, hay que hablar de los otros equipos y por eso hay que equiparar, que Puma sea grande para equipararlo con Cruz Azul con Chivas y con América si los otros equipos no tuvieron su televisor es su problema, si los otros equipos no han, no han podido generar las estrategias para con, generar la grandeza que genera la, América, ese es su problema, ese es su problema. Salieron las imágenes en donde no solamente, no solamente se evidenciaba que Anthony Silva había, había separado el pie de la línea, sino que además otro jugador del Puebla en el penal que se repitió, había invasión, había invasión dentro del área de los 16,50. Dejen de estar fregando, acepten que América es su padre, no le ayuda el arbitraje a la América. Es que debieron expulsar a Sendejas, sí, sí debieron expulsar a Sendejas, no lo expulsaron, ok, pasan esas cosas. Como en el partido de ida, no expulsaron a los agresores de Fuentes y de Viñas, a los cuales les cercenaron prácticamente el pie, les cercenaron prácticamente el pie y ahí los cerdos del micrófono, el asqueroso antiamericanismo, no dice absolutamente nada he estado en los últimos días en programas hablando de este tema, y les he mostrado la imagen, tanto del portero la del portero, y dicen no, está sobre la línea o sea, no solamente son o sea, no son ciegos, sé que no son ciegos sino que además son manipuladores y tendenciosos, pero no lo saben hacer bien. O sea, simplemente están ardidos, están zurrados. Les arde, les arde. Les voy a mandar vaselina y lubricante para que les deje de arder. A América, se los digo, muchachos. América va a ser el campeón del fútbol mexicano. Va por el título 14 de liga. ¿Eh? ¿Eh? Se los digo una vez más, este América va a ser campeón, va a ser campeón. Que se cuide Pachuca, que se cuide posteriormente Tigres. Este América ha llegado para ser campeón. Lo que no pudo hacer Solari lo ha hecho el Tano Ortiz y eso genera mucho odio. Genera mucha envidia Ni modo Tráguense su envidia Tráguense su odio Enróllenlo Y métanselo por él Esta es Señores y señores
0: Temas del día
1: La orden del día Ahora lo hice al revés Empecé con Empecé con la editorial Pero bueno La orden del día Estaremos hablando De nuevas imágenes Nuevas imágenes De lo que es La invasión La invasión en el área Tras el penal eh, en el penal de la América hay más evidencia, el Rey tiene ahí la evidencia y el argumento Cómo se preparan los equipos de cara a lo que es la liguilla del fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar con Tigres? ¿Qué pasa con Pachuca? ¿Qué pasa con Atlas? Ya salió convocatoria de selección, ya salió convocatoria de selección para los partidos amistosos y de la Nations League. Son más de 30 jugadores quienes se van a quedar. Marcelo Flores, el prospecto mexicano. Prospecto mexicano que podía jugar para Canadá y también para Inglaterra ya se decidió por una selección, ya le diremos por cuál. Dejen presento a su majestad. Es hora, señores, es la hora del debate.
0: Momento del debate.
1: Dejen presento a su majestad, el rey Juan Carlos Gabriel I, para el orgullo de su pueblo, la envidia de la corte, la fascinación de las campesinas y el desmayo de las cortesanas. Su majestad, ¿cómo le va? Dígame una cosa, usted que es americanista, esto del antiamericanismo, ¿es una corriente fabricada y ficticia en ese sentido, su majestad? No,
2: no, es una, es una corriente que, que les ha dado de comer durante mucho tiempo. Pero este lo dices bien. Se inventa un sobrepeso en, en, en la grandeza de Pumas. Aunque yo respeto absolutamente los, los triunfos de Pumas y, y, y es, una, es una institución que me, me gusta cómo trabaja. Por muchos tiempo me gustó cómo ¡Lento! trabajó. no! No, bueno, yo, yo fui parte de, de, de Pumas en, en Fuerzas Básicas sí creo que no se trabaja tan bien como se dice, pero de repente había generaciones espontáneas de muy buenos jugadores ¿eh? o sea, eso bueno pues al, al, al tiempo y los títulos tendrán cierta razón, pero en ese momento cuando empezaron a hacer ese contrapeso que siempre viene de la mano de eh, lo políticamente correcto ¿no? Este es ahí donde, donde a todos los que aparecen en televisión les gusta estar aunque después era una bola de chuecos, de cornetas, de cerdos del micrófono, de tendenciosos, eh, etcétera, etcétera. Este, lo, 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 lo políticamente correcto era irle a la máxima casa de estudios. Y es verdad, este, tratan de sobreponer eh, otro tipo de equipos ¿no? al a la grandeza de la América, y lo decías tú muy bien. Si ellos no tuvieron esa operación mediática, que sí la tuvieron, ¿eh? porque también tenían el micrófono, si ellos no tuvieron esa maquinaria mercadológica o no tuvieron la creatividad, pues es punto y aparte. Pero también hay algo que no se menciona, Valo, o que no mencionaste en tu editorial y que, y que está claro a todas luces. Tampoco tuvieron los triunfos que tuvo el América. ¿no? Eh, eh, si nosotros nos vamos a otros fútboles. Eh, para, para ser tajantes, ¿no? por ejemplo, el sí. Santiago Bernabéu, se llama Santiago Bernabéu porque es el primer máximo goleador del Madrid y el primer máximo multicampeón, Santiago Bernabéu ganó su primera liga en 1916, su última en 1920 y tantos, o sea, estás hablando de un tipo que tiene más de 100 años y esas ligas se cuentan en la liga española las ligas en Italia se cuentan hace 100 años, en Inglaterra el Presto North End que ganó en 1778 perdón, 1888 ganó la primera liga, se cuenta es un equipo que tiene una liga no una Premier League pero sí es una liga, o sea, no el formato de Premier League, pero si tú dices, ¿cuántas ligas tiene? Tiene una liga el Presto norte O sea, se cuentan desde hace 150 años. Aquí, de entrada, en al América le quitaron cuatro ligas de los 20. ¿Por qué? Porque quisieron. No, es que el fútbol profesional. ¿Y después de qué hacen el fútbol profesional? el América, avasalla, gana, es el máximo ganador. En algún momento, incluso las chivas por encima de ellos en ligas, este, llevándole siete, ocho campeonatos, ya se les rebasó y simple y sencillamente el argumento que les queda es el arbitraje. Y ese, ese portafolio negro que alguna vez me llevó a tener un problema con José Ramón al aire y del cual inmediatamente los eh, jefes de ESPN, ¿no? Eh, que, no, que no le gustaba que yo confrontara a José Ramón, yo después decía, si no les gusta que yo confronte a la gente, ¿a qué me trajeron? Le dije yo a José Ramón porque él decía que había un maletín negro, por el cual los, el equipo mexicano, ya ni siquiera el América, la Federación Mexicana de Fútbol, lograba que el fútbol mexicano fuera a los mundiales. Tras unas declaraciones lamentables del Bolillo Gómez en aquella en aquel día, ocasión en donde eh, Raúl Jiménez tira una chilena y hace el gol y le ganan a Panamá, etcétera, etcétera. Y yo le digo, José Ramón, yo tengo... Más de 40 años dentro del fútbol y nunca vi ese maletín negro. Yo entiendo que lo tuyo es un personaje, pero ya párale, no le mientas a la gente. Bueno, se descoció, me dijo, tú eres un jugador de segunda, de tercera. Este, que aparte yo creo que nunca dije que yo había sido figura del Nápoles Italia o que había jugado cuatro Mundiales, ¿no? Pero yo por lo menos digo la verdad, ¿no? Porque es que se hacen decir periodistas cuando no lo son. Y, no, y vamos, mira, a mira, José Ramón yo le, 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 le reconozco que fue el pionero y que tiene otra personalidad y que tiene ot, ot, otras formas. O sea, fue un hombre que realmente... Se enfrentó a y apostó por, ¿no? Después, la verdad, la admiración es nula, porque no, no, este, a mí me gusta la gente que sabe y que argumenta desde el saber, no desde hacer como que sabe. Pero bueno, de ahí salió una escuela en donde a todos les viene bien. Decir que si el América gana es por el arbitraje. Y la verdad, pues es raquítico, es ralo, es, es, es rústico pensar que alguien que tiene un micrófono y que puede tener argumentos in, eh, buenos, sólidos, incluso exfutbolistas. Es lamentable uh -huh. escucharlos eh, denostar los triunfos del América. Yo te voy a decir una cosa. Tú decías de vaselina, de vitacilina y, y a lo mejor no dijiste de Big por Ruf, pero yo para que les salda más que también se pongan Big por roof, Hay una máxima en el fútbol y yo creo que en la vida. Brother, si te metieron cuatro, mejor cállate. Wey. No vengas con que si la línea y el talón del portero. Si te metieron cuatro, ¿no? Es como, como al güey que noquean arriba del ring y quiere decir que, que, este, que lo que pasa es que le cayeron mal la pasta del mediodía. No, 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 güey. O sea, si te noquearon, güey, si te metieron cuatro, cállate. No, 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 no hay manera de que, de, que, de que tengan cómo defenderse, este, queriendo poner esa argucia de que, de que al América lo ayuda a los árbitros. O sea, ya que le paren, y a mí me da mucho gusto, porque sé que hay mucha gente que no se deja engañar. Muchísima gente que no se deja engañar Yo tengo cuatro poblanos que me dijeron Nos pasaron por encima Muchísima gente que no se deja engañar Obviamente estos cerdos del micrófono Y no lo digo por José Ramón Lo digo por muchos otros que son su escuelita eh, ¿Qué hacen? Pues son el portavoz de muchos Que también se arden Porque Papá América está en semifinales Y los otros grandes del fútbol Entrecomillado Están en su casita Chiflando a su Mauser
1: Chiflando a su mauser. Diego Farrell, bienvenido. Buenas tardes, eh, buenas tardes. Eh, Tú que eres Pumas. El arbitraje ayuda a la América, porque ayer Santiago Vázquez no. estaba vuelto loco, que sí, que no sé qué, que esto, que lo otro. ¿Tú eres de esos o no?
3: No, no, no. Oye, perdón, 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 perdón.
1: En, en el del nadie habló de lo
2: del Atlas, sí dijeron, a Chalá lo tenían que haber expulsado. Pero ahí quedó. No, claro. ahí quedó. Y a Sendejas, a Sendejas, a a Oye, fracturaron a Viña si era penal fracturaron a viñas, era penal, ¿cómo tienen, cómo se atreve el Arcamón que ha hecho las cosas muy bien? que se vista de frac. Diga, mira, lo de Senegas son cosas del fútbol, a veces da y quita, este desgraciadamente lo de Viñas, mira lo que pasó, espero que se recupere, hoy América fue mejor, Puebla hizo una gran campaña, punto
3: Santiago Farrer, lo escucho esa expulsión lo de, era expulsión lo de Viñas y me atrevo a decir que hasta una sanción fuerte al futbolista que hizo eso eh, eso de que, de que ayudan a la América, de que ayudan a los Pumas, de que ayudan a, la, a las Chivas eso no es cierto, aquí existe la falta de capacitación del árbitro, aquí existe la falta de capacitación del VAR, existe la falta de preparación del arbitraje, eso es lo que existe es la verdad del arbitraje mexicano y de la zona, entonces eso de que ayudan al América, eso no es cierto, al contrario, a Pumas también lo han ayudado en ese caso, a Chivas también lo han ayudado en ese caso, al Pachuca lo han ayudado cuantas mil veces, entonces, aquí, y lo vuelvo a decir, existe la falta de capacitación del arbitraje mexicano, hay árbitros que no se capacitan bien, es que la federación no me capacita bien, pues vete a capacitar por fuera, papi ve a buscar la manera de trascender y no te quedes con lo que te enseñan en la escuelita de árbitros, ¿no?
1: Pues sí tienen que capacitarse aún más, a ver eh, en cabina está el señor productor el gurú Rinaldi, para que nos recuerde los teléfonos y también las vías de comunicación en redes sociales, te escuchamos, gurú, saludos y buenas tardes
2: Claro Álvaro, buenas tardes, mira, el número de comunicación es el 1-805-315-7939, el 1-805-315-7939.
1: Perfecto, ¿y redes sociales? Claro, en
2: Facebook, los jefes del deporte, en Instagram, los jefes del deporte y en Twitter, los jefes del deporte. Déjenos sus mensajes
1: que aquí los vamos a leer. Perfecto, perfecto Vamos a una pausa y nosotros venimos con más aquí En Los Jefes para toda la Unión Americana Tras la pausa Ricardo Peláez a la corte del rey ¿Qué Ricardo Debe de continuar cadena O oh, Ricardo Peláez El rey ya trae al verdugo listo Pausa y venimos con más
0: La mesa más picante de la radio
1: Con
4: Los Jefes Bueno María, ¿Cómo te corto?
3: Ah, y entonces la dulcería iría de aquel lado, ¿no? ¿Eh? Mike está Necesitas remodelando el viejo autocinema la de la, la familia. Estoy pensando en dos managers y al menos seis operadores por turno, ¿correcto? Necesitará cast de servicio y crew detrás de escenas. ¡Oh, indeed te ayuda
0: a encontrar gente talentosa rápido.
4: Necesito Indeed.
0: Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com diagonal crédito y obtén 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. aplican términos y condiciones. La línea caliente de los jefes 805-315-7939
1: De regreso con todos ustedes aquí en Los Jefes para toda la Unión Americana. Damas y caballeros, esta es la Corte del Rey.
0: La Corte del Rey.
1: Todos de pie porque ha llegado su majestad Juan Carlos Gabriel I para dictar sentencia. ¿Debe continuar o no Ricardo Peláez como presidente deportivo de las Chivas? ¿O qué Ricardo debe continuar si solo pudiera elegir uno, Cadena o Peláez? El abogado Diego Farrell presenta el caso. Don Diego Farrell, ¿debe continuar o no debe continuar Ricardo Peláez al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara? No,
3: para nada. Al contrario, a ver, ahí te va la situación con Ricardo Peláez. ¿Qué dijo Ricardo Peláez en su primera declaración cuando llegó a Chivas? Se acabaron los malos momentos en el Guadalajara. Ahorita vamos a comenzar a hablar de títulos en Chivas. Hoy Guadalajara no tiene títulos. Hoy Guadalajara tiene malos momentos. Tiene más malos momentos que buenos en este caso. no Y aparte todo, eh, el que a ella llegaron Ricardo Cadena, Cadena ha hecho más que el mismo Marcelo Michele Año en los últimos años, mi estimado Alvarito, o sea, cinco triunfos al hilo, más que lo que ha hecho Marcelo Michele Año en su momento, este hombre que llegó a endulzar el oído, este hombre que llegó a hablarle bonito al directivo, oh, no, 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 es, es, ese tipo de cosas no, no deben de existir en un equipo grande del fútbol mexicano para empezar un tipo hablador como Ricardo Peláez, ¿no? Sí, a Ricardo se le ha ido
1: la lengua. Ha hecho un proselitismo popular Pero cuando llegó a la chiva Rayadas del Guadalajara Dijo, aquí se va a hablar de títulos <risas> Ah, no se ha hablado de títulos con Ricardo Peláez nunca en su gestión las chivas rayadas del Guadalajara. Dijo, ya no se va a hablar de problemas extracancha. Hijo, entre los, el primer semestre estuvo lleno de problemas extracancha en la era de Ricardo Peláez. Esa era que se ha recordado porque contrató al payaso Brincos Dieras para una fiesta y que además... Estuvo rezando, pidiéndole a las estampitas de Los Santos para que Chivas no fuera eliminado contra Dorados en una copa en la serie de disparos desde el manchón penal. Dorados, que era el último, el peor equipo del ascenso en ese momento, dijo también que iban a ir pronto a la 13. Yo voy a Tierra Santa, voy a Cuapa. Entrevisto y charlo con Santiago Baños y me dice vamos por la 14 20 minutos después porque seguramente Ricardo que anda en todo vio la entrevista dijo nosotros tenemos que ir por la 13 nosotros tenemos que ir por la 13 se le ha ido la lengua gacho a Ricardo Peláez y en el fútbol como en muchas cosas de la vida pero sobre todo en el fútbol todo absolutamente todo se sabe. Y la gente de la América a mí me lo decía. Ricardo, su única virtud es que hace como que friega y llega muy temprano. Trata de llegar antes que todos. Pero en realidad... En realidad, en un draft estuvo a punto de echarlo a perder por su falta de temperamento e inteligencia emocional. Lo que ha hecho es gastar dinero. Sí, y el dinero ayuda. Ayuda en América. En Cruz Azul quedó a deber aunque llegó a una final. Y en Chivas Rayadas del Guadalajara se ha gastado prácticamente 50 millones de dólares y no ha dado los resultados Ricardo Preláez. Esas son las pruebas. Es la evidencia. Es la argumentación. Es la presentación del caso. Es momento de que el rey dicte sentencia. Si Peláez pasa Pásala por la guillotina, si solo su lengua oró. Escuchamos la voz de Dios, la voz del rey, su majestad. Mi querido brujo, mi querido Diego, mira, yo voy a separar en tres partes
2: lo de Ricardo. La, el tema de directivo, un directivo eléctrico, metiche, y lo digo metiche no en mal plan, ¿no? Estar, estar en todo creo que es, es válido y es importante, del diálogo con el técnico, de repente a lo mejor pone más... Más nervioso al grupo de lo necesario, pero también le mete presión y también está pendiente de la parte humana, porque eso hay que reconocérselo a Ricardo. Y cuando llega a América, él tiene otro, otro verso, ¿no? Él dice, primero estabilizamos y después vemos hasta dónde podemos eh, subir el vuelo, eh, elevar el vuelo. Entonces, eh, creo que en ese sentido él también se saca presión y el América logra ganar cuatro títulos, dos de liga, dos de, de conca champions, van al mundial de clubes, no sé si por ahí una copa incluso. Entonces es un directivo bastante, bastante eh, eh, triunfador en, en, el, en el club de Cuapa. Después va a Cruz Azul y en Cruz Azul estuvo a muy poco de lograr de la mano de Caixinha, que entiendo que ya estaba Caixinha, pero lo cierto es que sí cooperaba con el grupo, en el diálogo respetaba a Caixinha, ahí supo medirse porque creo que no podía meterse de más con Caixinha al piojo él lo trae con el piojo va a la selección después, pero con Caixinha tal vez hubiera tenido más problemas eh, sabe respetar esa parte hace su chamba y son líderes campeones de copa eh, líderes generales y subcampeones de liga, ¿no? Papá América se acaba, le, les termina haciendo la travesura a Peláez, que lo pudo haber catapultado como el, como el directivo de, de la década y de, y de mucho tiempo, porque no solamente era ganar con América muchos títulos, sino además con Cruz Azul, que tenía veintitantos años sin ser campeón. No se da esto y va Chivas. Yo viene la segunda parte como directivo y como personaje de fútbol, como un tipo ganador y que va de, de frente y que su ánimo siempre es ganar, aunque de repente eh, ponga más nervioso al grupo de lo, de lo que es necesario, este, yo sí le pongo palomita a Ricardo. Donde creo que Ricardo empieza. ¿Qué? A, a, y hasta ahí, sí, por eso dije: lo voy a poner en, en tres diferentes eh, categorías. Esta parte de la, direct, de la directiva, para mí, la prueba. Después, cuando va Chivas. Y por supuesto, llega un equipo que le va a dar mucho dinero, pero no necesariamente, creo que es una falta de cálculo empresarial, la de Ricardo. Y ahí le pongo media palomita, porque entiendo que no es empresario, pero sí tendrías que rodearte de gente y saber que si te dan 40 o 50 millones de dólares... Para Chivas, por este mercado, por esta incapacidad de tener... Y yo ya hoy en día digo incapacidad más que política de tener jugadores eh, extranjeros. Y digo incapacidad porque simplemente pues, es, es un capricho, una decisión. Ya hoy en día no tener jugadores extranjeros pues suena ridículo y al mismo tiempo hasta valiente. es una realidad. Pero bueno, él sabe que, que el 30, 40, 50 millones de dólares en Chivas se vuelven 10. no Y no vas a alcanzar a traer jugadores que realmente te pueden impulsar para hacer un cambio. Ricardo fracasa en Chivas como han fracasado todos. Como han fracasado todos, ¿no? Porque porque el mismo Almeida que llegó y, y, y construyó cosas importantes, después casi los manda al descenso. Estaban peleando el descenso. Todos han fracasado en Chivas. Vaya. Donde, yo, donde yo sí me creo que Ricardo se equivoca y es ahí donde lo voy a condenar a. a no la guillotina a él, pero sí creo que tendría que haber dado un paso de costado y se tendría que haber ido y no irse este lo hace culpable, es cuando le imponen a, a Marcelo Michel de Año, porque eh, es un hombre firme de convicciones. Ahí no, no de, ahí no. Debe ser congruente exactamente. Y ahí no fue firme de convicciones y no fue congruente, ¿no? Y más con un tipo como Michel de Año, que con todo respeto, si Ricardo se va, se viste de frac, y Ricardo y Michele Año solito, solito hubiera hecho el ridículo y entonces todo mundo le hubiera dado la razón a Ricardo Peláez. ¿no? Entonces ahí es donde yo sí condeno a Ricardo por no haber tomado una decisión
1: a tiempo y con base Pero, en, en lo que yo creo que es su capacidad. Entonces, su majestad, para usted que continúe Ricardo Peláez o no?
2: Él mismo debería haberse hecho un lado. Hoy, hoy desgraciadamente, ya da lo mismo si se queda o no. En el momento. ¿Cuál es su sentencia? ¿Que, tendencia, que se vaya culpable, o
0: no? Es culpable.
2: No, no, no. No sé si se va a ir o se tenga que ir o no. ¿Usted si no... lo echaba del reino, no lo echaba. Es que yo no, no, porque ahora ahora él trae a cadena y acierta. Lo, lo que sí es que ya está manchado, ya está manchado por haberse quedado cuando Michele Año tomó a las chivas. Quedaron eliminados del Atlas, es un fracaso, su majestad, o eso o lo, es lo, lo normal. A usted, brujo maligno, lo mando a azotar.
1: Ok, perfecto. A mí no, a Peláez, ¿no? A mí no, a Ricardo. A ver, ahora, para cuestiones prácticas y efectos prácticos, de Farel, pues Peláez se va a quedar y tiene que reorganizar el siguiente torneo. Cadena, ¿tiene que apostar por Cadena o tiene que buscar a otro técnico de mayor nombre y envergadura?
3: No, tienes que apostar por alguien de casa. O sea, yo en, en, en muchos... En muchos espacios, sí, ¿Apostaron sí, por Marcelo Michel? Sí, pero una cosa es apostar no, pues por una... Casa, no, pero es que una cosa es apostar por un cuate que habla bien con el verso, que dice poemas tipo Shakespeareano, y un cuate que está soñado. Y otra cosa es apostar por un entrenador que conoce como tal el plantel de Chivas, que conoce las entrañas del Guadalajara, que jugó en el Guadalajara, que sabe lo que es portar la playa de Chivas, y que puede hacer una limpia en el plantel. La cosa es ver cuál es el presupuesto que tiene Chivas, cuánto le puede alcanzar para el Guadalajara, y qué jugadores van a salir, que al final de cuentas hay uno que desde mi perspectiva tendría que salir, y es el Pollo Briseño. ¿eh? Ah, el, el Pollo Briseño juega, juega todavía en Chivas. ¿Está de adorno? Está de adorno, ah, ahí, ahí okay. está en Guadalajara. O sea, es que también jugar en Guadalajara significa estar en el banquillo, Álvaro. Imagínate
1: qué bonito. ¿no? Oh, qué cosa, qué cosa. El pollo briseño, el pollo briseño. Bueno,
3: señoras y señores,
1: esa ha sido la corte del rey. Y es momento, señoras y señores, de nuestro tiro a tiro. Marcelo Flores ha decidido jugar... Por el equipo tricolor Marcelo Flores. Sí, Marcelo Flores ha decidido jugar por el tri. Este muchacho que les decía nació en Canadá, este de padre mexicano y crecido en Inglaterra. Fue lo mejor que pudo haber hecho su majestad. Es realmente el crack que esperaba la selección mexicana de fútbol o no?
2: Mira, eh, son también. Ya dudó, ya dudó,
1: ya dudó su majestad.
2: No, no, no hay que poner las cosas en contexto. Siempre hay que poner las cosas en contexto para que para que no se nos vaya el cliente, diría, dirían los empresarios. Mira, eh, Marcelo eh, nunca dudó. O sea, yo creo que yo, es ahí donde yo digo que el, de repente los medios de comunicación, eh, no todos, ¿no? Si yo, yo estoy seguro que si tú te das a la tarea de investigar, lo investigas y lo logras. Acá la mayoría habla sin conocer, sin investigar, eh, es una mentira que él se haya decantado por Inglaterra eh, o haya estado pensando en ir a Inglaterra o a Canadá, lo buscaban de Canadá, yo tengo conversaciones que en su momento no dije de, de, de que me enseñaba Rubén, el papá de Marcelo, con el entrenador de Canadá, lo buscaban de Canadá en Inglaterra en algunas, en un par de ocasiones lo, lo llamaron las elecciones menores sí, pero Marcelo siempre desde hace años, cuando sus hermanas y él sientan a su papá, le dicen quiero jugar por México, Marcelo siempre quiso jugar por México después creo que se equivoca el Tata se equivoca la federación de la mano de irse en la resbaladilla falsa de los medios de comunicación o sea, Marcelo lo único que hizo fue aclarar, él nunca se decantó por México, él, ya, él nunca se decantó ayer no se decantó por México él se había decantado por la selección mexicana ya hace mucho tiempo hace mucho tiempo, o sea, yo por ejemplo yo decía, vete a Canadá, si te van a tratar así, y Canadá te da dos mundiales salgan como salgan pues vete a Canadá porque como profesional mereces o quieres elevar tu nivel y elevar tu nivel pues es jugar un mundial entonces este yo yo ese, ese era mi consejo sin embargo Marcelo siempre quiso jugar por México entonces en el sentido no, no ya no le metamos presión a ok jugó por México nos hizo el favor Casi, casi este, le tuvimos que rogar, no es cierto. Y ahora resulta que no mete tres goles por partido. El Chavo tiene 18 años, el Chavo tiene muchas condiciones. Si no, no hubiera llegado a donde llegó al Arsenal, a salir a la barca con, con Arteta, a ser querido por Edu Gaspar, por Merte hacer. a ser... Eh, eh, Marcelo tiene muchos récords en la Academia del Arsenal, Balo, Diego, amigos, que la gente no sabe. Marcelo tiene récords en la Academia del Arsenal. Que, ¿Pero eh, es, 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 el, es el Mesías que estábamos esperando? Pues yo creo que el Mesías que estábamos esperando era Hugo Sánchez, ¿no? Y se nos fue O sea, no, no, yo, no, yo no creo que yo no creo que a ese nivel O sea, la realidad es que Hugo era el Mesías y se nos fue porque pues, este, no, no, no lo supimos aprovechar Mar, Marcelo es un hombre que sabe con la pelota que es muy solidario que físicamente nunca lo vas a ver caminando que es un, un tipo que, que en algún momento yo hablé con él eh, porque Marcelo se sacaba a dos, tres jugadores y la volaba, yo le decía si tú, en lugar de sacarte a dos, tres jugadores te sacas a medio jugador y le pegas y la metes vas a valer más y le vas a ayudar más a tu equipo y creo que ha, ha este, evolucionado en la definición ojalá
1: sí. tener, la pausa. Tener
2: un jugador diferente para rato pero no le podemos meter la presión de, 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 de este... A los 18 años a un chavo que no sabemos cuál es su tope todavía. A mí me Bien, gusta no, no. a mí me gusta que vaya a jugar por México, pero no no, no sabemos a dónde va a llegar. No o sea, podemos tampoco... inflarlo todavía, para, para que lo inflas. De acuerdo, de acuerdo. Pero ha llegado a un lugar como es el Arsenal, sin haber jugado para México y que la gente en México ni sabía que existía.
1: Nos... Algo tendrá el chavo, habrá que esperar. Bien, eh, vamos a la pausa. ¿Vías de comunicación, gurú? Claro que sí, Álvaro. Es el, el
2: WhatsApp 1-805-315-7939. 1-805-315-7939. Y ya saben, en Facebook, los jefes del deporte. En Instagram los jefes del deporte. Y en Twitter, los jefes del deporte.
1: Perfecto. Pausa. Venimos con más. Tras la pausa, tras la pausa, estaremos hablando, por supuesto, de la convocatoria de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué pasa con los tigres? ¿Se andan cayendo los tigres? Ah, si bien eliminaron a Cruz Azul, entre otras cosas, Miguel Herrera. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas para la gran final del fútbol mexicano? Pausa.
0: Venimos con más. La mesa más picante de la radio con los jefes. Se acerca el verano y tu closet lo sabe. Kohl's tiene todo para que todos en tu
4: familia estén cómodos y a la moda toda la temporada. Encuentra vestidos de todos colores y con estampados únicos para diferentes ocasiones. Para los que siempre están activos, Kohl's tiene las mejores marcas como
0: Nike, Adidas y Flex. ¿Y para los niños? En esta temporada de Diversión Bajo el Sol, encuentra
4: trajes de baño, vestidos, sandalias, camisetas y mucho más. No olvides que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Sácale provecho a tu verano con Calls. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com
0: fútbol, boxeo, béisbol NFL y lo mejor de los nuestros en el mundo aquí en Los Jefes
1: de regreso con todos ustedes en Los Jefes, Diego Farrel, Rey Juan Carlos Gabriel, primero y quien les habla, Álvaro Morales, los saludamos con muchísimo gusto. Vamos a los mensajes de la gente, Diego
3: Farrell, ¿qué es lo que dice la voz del pueblo? Los mensajes del pueblo. El pueblo nos dice Luis González de South Carolina. Me encanta el programa, Álvaro, eres el top de la industria. Saludos.
1: Muchas gracias Saludos. y soy guapo y hermoso también. Saludos, gracias. <risa>
3: Además, Plancho encanta.
1: Ah, sí, caray. Y, y, y Plancho viene. ¿eh? ¿Y, y cocina también. Este, eso sí me, pues sí, sí, pero los platos, los planos, los platos no los, no los lavo, eh.
3: No, no, pero hace, hace un asado espectacular. el eh. ah, Yanni ya, ya. <risa> Barragán de Los Ángeles, California, dice quién gana las finals en la Liga MX. Ah, caray.
1: Eh, va a ganar eh, América y va a ganar Tigres América-Tigres, mi fin, el nuevo clásico el balompié mexicano, porque la palabra clásico viene del latín, clásicos que es ejemplar, digno de seguir y los, los equipos, los últimos dos equipos dignos de seguir en los últimos 10 años son Tigres y América uh -huh.
3: Gina Huerta nos más? dice, Gina Huerta dice de California, saludos a la mesa, muy buen programa, gracias Gina, saludos,
1: saludos, saludos, perfecto y, perfecto. y Francisco,
3: Francisco dice si era legal, ah ya salió un Gonzalito, dice si era legal lo del penal Álvaro, no mientas, ya salió un hombre enredado en su bandera, Alvarito. Pero pero, pero,
1: pero, ¿qué dice? ¿Qué dice
3: o okay? qué? Si, si era legal lo del penal Álvaro, no mientas, o sea que no que, porque... que está que está mal lo que estamos diciendo nosotros. Pero si hay una no fotografía sé, donde muestra no además sé. invasión de
1: terreno de juego <risa> sí, ¿qué? pero como Mierda. el chavo él dice, él dice si
2: era legal o sea nos está dando la razón
3: si era legal claro, pues? Pues, <risa> sí. Sí. pero bueno ¿Sí? increíble, aventándose con la bandera casi casi en contravento, Torres de Las Vegas saludos, muy buen programa, saludos hasta Las Vegas mi estimado Antonio García de Las Vegas también me dice saludos. Ese rey no se deja, es bueno para debatir. ay sí, es, es, es duro, es duro el rey, es duro duro de roer el rey. Dice Paco Ruiz. No, sí, sí. Ajá. Dice Paco Ruiz del restaurante de Las Vegas. A mí, lindo Michoacán, saludos. Hasta tierras michoacanas, le mandamos saludos.
1: Sí, Sí, vali, sí, 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 Le mandamos un abrazo. Sí, vali.
3: Sí, <risa> Michoacán es el secreto mejor guardado de México.
2: Las playas y las mujeres de Michoacán, mis respetos, caray.
1: Ay, su Majestad, usted no deja nada a la imaginación, Su Majestad.
2: O sea, hay un lugar que se llama Nueva Italia, que digo es difícil medio
1: llegar y convivir ahí, pero... <risa> pero,
0: pero
1: ¿Qué, eres? ¿Qué eres? Dios mío. Eh, ¿Tierra de los mapaches, dice usted? ¿Tierra de los mapaches? <risa> eh. claro, yo hablé de las mujeres lindas y sus playas, ahí la dejo.
2: <risa> hay una playa en Google digo la que se llama La Llorona. No saben lo bella de la playa, nada más la cosa es poder llegar, ¿no? Creo que, creo que es más fácil llegar en, en barco desde, desde Japón que por carretera en México. Seguro <risa> se los
0: digo todo. Uh,
1: <risa> bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Este. Ahí la voz del pueblo. A ver, señores, en la convocatoria del Tata. Increíble. No está el Pocho Guzmán y no está Aldo Rocha Dos de los mejores mexicanos de los últimos dos, tres torneos ¿Qué pasa con el Tata? Diego Farrell no convoca a los mejores Sigue, sigue ensimismado en su macho Este tipo es más rígido que... este Iba a decir algo, pero la generación de Cristal se iba a molestar ¿Qué pasa? ¿Cómo no, ¿Cómo no va a estar Aldo Rocha y no va a estar el Pocho Guzmán? Y hay otros que no merecen estar ahí, Diego
3: se va a morir con la suya, fíjate, así al final cuentas mucho entrenador, se mueren con la suya y el Tata Martino eh, sigue llamando a los jugadores que en su momento convocó en su primera Copa Oro, si no me recuerdo, mi estimado Álvaro. La, la, la cosa es que a mí me llama la atención de esta, de esta lista. Que convoca a un tipo que ya ni siquiera es titular con Rayados en Monterrey. Dos tipos. Gallardo es uno y el otro es Héctor Moreno. Héctor Moreno que cada rato se está lesionando. Yo no entiendo por qué convocar a tipos que no traen minutos con sus clubes. No se supone, y ya esto igual se lo pregunto al potro, no se supone que llegar a la selección mexicana es un premio. Parece que ahorita es un castigo. Estás mortificando con tal al futbolista, ¿eh?
2: Mira. No, bueno, por supuesto que es un premio y el futbolista con, con la ambición que tiene pues, representada a la selección en, en cualquier momento lo, lo verá como una oportunidad, sobre todo los nuevos, no si dicen en este momento eh, se abre este, esta área de oportunidad, pues yo la tendré que, que, que aprovechar, lo, lo que sí yo creo es que el Tata, eh, yo no sé si está cansado, si está desmotivado hay gente cercana a él que me dice que es un tipo pensante, que es sensato, no lo dudo y no lo dudo. Le vale tener...
1: más, le vale más.
2: A mí cuando llegó me gustó mucho como declaraba y como su estatus de un hombre que parecía que estaba alerta. Hoy yo también creo que está ya más en modo retiro. En modo cobro y me voy, en modo, este, tampoco tengo tanta presión porque yo me voy a ir a vivir a Argentina y los mexicanos de todos modos se matan entre ellos y, y tampoco han pasado del cuarto partido y entonces, aunque sea algo meritorio, este, pues yo como la golpe en su momento, ¿no? ¿De qué se enojan? Sí. Si le ganamos a Brasil y, y siempre perdemos con Argentina, o si le ganamos a Argentina y siempre perdemos con Brasil, esas eran sus, sus explicaciones. Entonces, eh, yo veo en ese modo a Martino, yo no, yo, no, yo no creo que el futbolista sufra por ir a la selección, lo que sí te digo es, más allá de los 38 convocados y a los que lleve, y que el momento sí. que tengan los mexicanos en Europa... Eh, me parece que el Tata no entiende que está dirigiendo a México. Y dirigir a México, y que en su momento también le pasó factura al Piojo, y que también le pasó factura a Osorio, dirigir a México eh, es encontrar las debilidades del, del, del rival, es encontrar las fortalezas del, del rival y tratar de mermarlas por un lado y del otro lado explotar, ¿no? Eh, eh, si sí tienes como equipo mexicano que no llevas la hegemonía, que no eres el gran mandón, que adaptarte en muchas ocasiones al rival? No digo que no explotes tu fútbol, por supuesto, pero si muchas veces aquí decimos no es el mejor momento del futbolista mexicano, pues vas a mi favor. ¡Eres México! Caramba, si te va a tocar jugar un partido de tal o cual característica, a mí me cuesta mucho trabajo entender que el Tata no cambie el 4-3-3. Porque para mí, por más que el fútbol sea dinámico y es una posición nominal, pero después cambiamos y podemos eh, recorrer y, y cerramos filas y podemos hacer un 4-5-1, no le termina alcanzando al, fútbol, al, al, al equipo mexicano. Yo no sé si a la hora de recular puedas hacer un equipo más compacto, pero a la hora de atacar quedas muy separado. No tenemos jugadores que se saquen a uno a dos rivales para entonces poder empezar a generar fútbol con, con, tu, con tu compañero que está muy alejado en ese 4-3-3. A veces hay que cerrar el partido, a veces hay que cobijar más a los delanteros si no están en su mejor momento, no hay que ponerlos a correr fuera del área. Todo eso no veo que el Tata lo haga y me llama la atención que su cuerpo técnico no se lo diga. O sea, sí, hoy jugamos 4-3-3, pero si tienes que cambiar a una línea de tres y jugar con dos contenciones y con dos volantes y con un solo punta, también lo tienes que saber hacer, porque eres México. Sí te tienes que adaptar al rival. Ese pinche choro, perdón, como diría mi hermano el Brujo Morales, Valdano Menotista, este... Churrero Vendohumo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Este... Que además habrá que respetar, porque el mismo Menotti fue campeón del mundo y el mismo Valdano fue campeón con el Real Madrid. Y el Tata, por más que me digan, no le veo eh, este, grandes títulos. Eso no quiere decir que no sepa de fútbol y que no tenga una gran tra trayectoria. Pero hoy en día querer salir a proponer de, todo, to de todas, todas, no puede ser que no se dé cuenta que su equipo juega separado. Y un equipo separado es todo menos un equipo. Entonces ahí, o sea, puedes llamar a los que quieras. Pero me parece que hoy sí la dirección técnica de, de, de la selección mexicana está muy lejos de poder eh, eh, de alguna manera da, generarle o darle a sus jugadores un, mejor opciones para triunfar.
3: Para, empezar, ver, para sí. empezar, los jugadores que está llamando el Tata Martino, muchos de estos no traen minutos de juego, no traen un, un, un nivel... Para estar en selección mexicana, Gallardo. Entonces, Gallardo entonces ya ni es más un equipo,
2: juega más compacto. Si además no están,
3: Si además no están en su mejor momento,
2: ¿por qué quieres jugar tan separado? ¿Por qué quieres ser tan atrevido? O sea, o sea pa, pa, para, para empezar.
3: El 4-3-3 que maneja el Tata Martino se supone que tus laterales tienen que estar en buen momento. Tienen que saber regresar, tienen que saber abrir el campo directamente. Hoy los no, no, laterales no, de la selección no están en buen y momento. Tus extremos, no están y en tus buen
2: volantes, momento. Diego. Y tus extremos y tus volantes. O sea, los carriles extremos, volantes, laterales deben, deben estar tan finos que, que en todas te puedan ganar un mano a mano, puedan sacarse a su marcador para generar este, opciones y espacios en el, en el movimiento del compañero hacia adelante. Eso no sucede, pero no sucede hace muchísimos partidos y nadie se lo dice. Digo, no todos tienen que saber como los jefes. Me refiero a los medios de
1: comunicación, pero su cuerpo técnico eh. no, no es, es, es una burla. A ver, rápidamente, esta es...
0: La última del día.
1: La última, nos vamos y la caminera. A ver, la convocatoria de la selección mexicana de fútbol. Carlos Acevedo en la portería. Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa. Los defensas: Eric Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Israel Reyes, Julián Araujo. Julián Araujo. ¿Saben? Yo, yo narro al Galaxy, casi hago todos los partidos del Galaxy. ¿No sabes entrar? O sea, no, no, es que no sepa. Nunca centra, salvo el partido pasado que yo creo que me escuchó, que empezó a centrar y no lo hace tan mal. Araujo siempre va para atrás. Gerardo Artiaga, el Catita Domínguez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Los medios. Héctor Herrera Edson Álvarez Andrés Guardado, Uriel Antuna Roberto del Piojo Alvarado Eric Gutiérrez Diego Laines, Orbelín Pineda Rodolfo Pizarro ¿Y Pizarro por qué? ¿Por qué está Pizarro y no está el Pocho Guzmán? ¿Y por qué está Pizarro y no está Aldo Rocha aunque sean posiciones diferentes? Luis Romo que ha tenido un nivel malísimo ya Fernando Beltrán Eric Lira Luis Chávez, Eric Sánchez y Sebastián Córdoba. Y delanteros, Marcelo Flores, Raúl Jiménez, Henry Martín, Alexis Vega, Jesús El Tecatito Corona y Santiago Jiménez. Señores, nos vamos. Diego Farel, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, Álvaro. Otro abrazo. Rafael. Gracias. gracias, querido brujo. Gracias al gurú. Gracias a todos por preferirnos. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Los Jefes. Mañana Dios mediante. Nos escuchamos. Saludos. Gracias. Hasta la próxima.
0: Si hablamos de deportes, los que mandan son los jefes. Los jefes. Toda una mesa de expertos de primer nivel trayéndote lo más jugoso de la información deportiva del momento. El gurú de los deportes, el rey, Juan Carlos, Diego Farrell, y el chiquitín Vázquez. Capitaneados por el Brujo Morales. Ellos mandan en la mesa más polémica de la radio en español.
4: Los jefes. Los jefes. Los jefes. ¿Sabe cuál es el secreto de tener una vida larga y con buena salud? El secreto es mantener un colon limpio y el hígado libre de toxinas. El 90% de la población camina todos los días con un colon obstruido. Si mantiene esas impurezas en el colon, está pudriendo su cuerpo. Si el hígado está en mal estado, puede contribuir a que se dispare la insulina y le suba el colesterol. Si usted sufre de alergias, fatiga, indigestión, extrañimiento, gases, hemorroides, mal aliento, todo esto tiene solución con un producto natural llamado Balance Detox, la única fórmula que ayuda a eliminar las toxinas del hígado y limpia el colon suavemente, ya que no es un laxante. Así es que puede seguir su vida sin preocupación de tener un baño cerca. Ordena balance Detox y llévate hasta cuatro regalos de Defense para subir sus defensas y prevenir enfermedades. 1-800-410-5544. 1-800-410-5544. Limpia su cuerpo ahora llamando al 1-800-410-5544.